0: Hej och välkommen till det 24 avsnittet av Mitt i allt. I veckan får vi träffa Oliver Schickheiser som delar med sig av sin berättelse. Jag vill påminna om en Spotify-lista som vi har gjort där vi samlar alla gästers låtar i en ruggig skön blandning. Och bästa sättet att hitta denna länk är på vår sida facebook.com slash ung i Och som vanligt vill jag också tips om Hashtaggen mitt i allt där det finns många helga insikter om livet. Men nu är det dags för veckans avsnitt. har det gett!
1: You got to make the morning last just kicking down the cobblestones looking for fun and feeling groovy. Hej
2: Oliver. Hej Fredrik. Hur är läget? Det är bra. Mm. Ja, man känner sig man vaknar till liv nu efter vintern och solen kommer fram och så där så då Ja, då känns allting bra bara. Ja, det är ju underbart det här. Mm. Hur har din senaste vecka stått ut? Min senaste vecka? Oj, det har varit väldigt mycket plugg. Det, var det. det är lite hett, så det är grupparbeten hit och dit. och sådär. Men nu börjar också det lida, lida mot ett slut. Så nu, ja.
0: Lite skönare studieperiod. På ja, den. men precis. Skönt. Eh, vad är det du pluggar?
2: Jag pluggar civilekonomprogrammet här på Umeå universitet. Andra terminen. Så jag började i höstas då. Okej. Okay. Så det är en, än så länge är det ganska nytt, men det känns rätt. Än så länge. Hur lång är utbildningen? Fyra år. Fyra år. Precis. Ja, då har du tre kvar. Ja, tre kvar. Men det blir nog inga problem tror jag. Nej,
0: det är så bra med att man
2: Ja, verkligen. Det, man var lite nervös och sådär för lite nya grejer när man väl hade valt att börja och, plugga och man fick reda på att man fick komma in och sådär. Mm. Då tänkte man lite om ska, är jag verkligen redo för det här eller något sånt där. Mm. Och, men sen när man väl började så kom man som in i det och man började lära känna nya människor och det blev helt, helt annorlunda än vad man hade tänkt sig. Mm. Och det blev bara toppen. Varför tvekade du tror du? Oj, men så pass stor förändring tror jag. Från att eh, ha varit ledet ett år eller jobbat ett år efter studenten med ja, bara arbetslivet och van att tjäna pengar och sådär till att gå från ja studielån och sådär och väldigt mycket nya människor det är bara nya människor. Och samtidigt har man fått se en helt ny bild av Umeå också. Som jag inte trodde fanns. Jag trodde mest av man hade gjort hela Umeå när man liksom uppväxt här men man har fått se en helt ny sida. En bra sida. Ja, studentperioden är Precis. ofta Storstjärn.
0: Eh, vad jobbar du med nu innan?
2: Jag jobbar som golvläggare. Okay. Det var, som, det var lätt, lätt att komma åt det min pappa jobbade som golvläggare hela tiden okay. och då var det som lätt att få jobb för han och så så jag sökte som inget annat det blev bara som att jag hamnade där att jag har sommarjobbat där under, under somrar och sådär tidigare eh, Varför blev det ekonomistudier? Oj varför? Ja, ja, det var väl lite åt, jag, var lite, jag är lite intresserad av här företagshållet eller lite, jag är väl intresserad av företagsvärlden och sådär och jag har som ingen, hade som ingen uppfattning om vad riktigt jag visste bara att det var någonting inom den företagsvärlden då, just civilekonomprogrammet är väldigt öppet så man får som välja inriktning under tredje året så får man som välja inriktning på vilket håll man vill eller vad man vill jobba inom liksom.
0: Har du någon aning?
2: Nu har jag ändå ingen aning. Det är andra terminen. Men man har fått lite hum om, om några grejer. Och sådär, men det, jag vill kolla in allting först innan jag liksom väljer var jag hamnar.
0: Och du är klar då, om, om tre år? I Precis. Princip. Var det ett, ett svårt beslut att bestämma för att börja plugga? Ett år efter gymnasiet ändå?
2: Egentligen inte. Jag var... Jag hade jobbat ganska hårt det där året som jag var mellan studenten och när jag började plugga så jag, jag tror jag hade två veckor semester och sen sånt där. Utspritt. Det var mitt eget, det var mitt eget val. Det som att jag, jag ville bara jobba och sen kände jag att det var som inget som jag ville fortsätta med för det, var, det slet ganska mycket på min kropp och sådär. Så då kände jag att det var det kändes kul att komma tillbaka till skolbänken. Och det underlättade ju mitt val att liksom tacka ja till utbildningen och hoppa på. viktiga personer i ditt liv. Viktiga personer. Ja, lite som alla andra så är det väl absolut min familj. Mm. Min eh, mamma, min pappa och min storebror. Ja. Det är de närmaste som jag liksom ja, växte upp med sen finns det ju även mormor och morfar har alltid varit nära. De bor som i Sävar en bit utanför Umeå mm. och det är de har som alltid funnits där också. Din pappa är inte här härifrån. Nej. Min pappa han är från Ecuador och kom hit när han var 20 tror jag han var där omkring. Hur hamnade han här? Hur hamnade han här? Ja. Det är lite komiskt. Han jag tror han kom hit för att hälsa på en kompis eller något sånt där i Stockholm då där mamma bodde för tillfället och sen, sen lyckades de stöta på varandra i Stockholm och så Ja, så gick det ganska snabbt där, så blev de tillsammans. Så blev man fast. Ja.
0: Och har bott där sedan dess. Ja. Och du varit och hälsat på hemma mm. i Ecuador?
2: Precis, jag har varit där tre gånger. Ja, tre gånger har jag varit där. Mm. Hur, hur är det? Det är väldigt annorlunda. det, är, det är verkligen Man får verkligen en verklighetsuppfattning när man kommer dit om att det verkligen inte ser ut som det gör här överallt. Mm. Som att det är en. Väldigt mycket mer människor på en väldigt mycket mindre yta. Och det är fattigdom och kriminaliteten är högre och sådär. Så, där. så det, är, det är verkligen en uppfattning. Eh, hur påverkar det dig att åka dit? Oj. Aldrig riktigt fundera över det. Men det är väl just att man inser det här att man har det verkligen bra här i Sverige och Umeå. Så där, även fast man klagar på att vintern är för lång och sådär, så, där, så, så när, när man verkligen är där och ser hur det är där och sådär. Så, även fast de har bra väder året om så finns det ju andra faktorer som liksom spelar in på hur man mår. Mm. Har släkten från Ecuador varit hit nu? Farfar var det här, ingen annan. Han var här sommaren 2006 tror jag. Och förresten han <laughs> Men han tyckte det var väldigt, väldigt intressant. Han gick, han gick och kollade på alltså allt som när, som när vi går i storstäder och kollar på, så på eller i alla fall jag så gick han och liksom kolla in allting i minsta detalj. Jag tyckte allt var himla nytt och fräscht och även liksom, hur, kan ni, hur kan ni ha det så här? Vi vi har det inte så. Det funkar för oss eller funkar bättre för oss och, sånt där. och han, han är ju bygg, byggnadsarbetare han också. Så han, han får också så runt i byggen så där med, med pappa för att liksom kolla hur saker och ting sköttes och så där. Var väldigt imponerad över hur, ja, hur saker gick till här. Alltid
0: Allt intressant och spännande med mm. kulturmöten eller vad man ska
2: kalla. Ja, det. verkligen. Man
0: lär sig ofta mycket. Eh, att ha en, en pappa som har flyttat hit från ett, ett annat land och växa upp. Mm. Eh, har, det, har du märkt någon påverkan eller någon konsekvens av det i, i din uppväxt i ditt liv?
2: Ja, jo, det, det har jag nog gjort. Det har varit lite... Även han, han fick ju också den här kulturkrocken. Mm. I när han kom hit och lite av det har, finns väl kvar fortfarande. Så det, det har man väl absolut märkt av. Han är, ja. Om man, vad ska jag säga? Ja. Tänker vi lite, det låter fel, men han inte som alla andra pappor som han har sett. Han är väl lite, lite tystare av sig. Fast det är väl mer personlighet. Han säger inte mycket. Men just, just det här med att han inte simlar bra på att liksom visa känslor och sånt där. Det kommer nog från hans uppväxt i, i Ecuador. Då, med att det är väldigt tufft och sådär. Så då har han blivit väldigt instängd. Och det har påverkat mig och min bror lite grann.
0: Mm. Har du svårt idag att visa känslor?
2: I vissa fall så har jag hört att jag har haft det. Men. Det är väl någonting som jag tänker på. Och något som jag känner att jag inte vill ha. Så det är väl något som jag jobbar med i så fall. Mm.
0: Om man tänker att man, manligheten i Sverige är ju, är ju sån oavsett eller oavsett men manligheten i Sverige är ju ganska avskarad från känslor på det sättet. Mm. Skulle du säga att det är ännu mer
2: så? Ja, det, det för, skulle för jag absolut pappa. säga. Mm. Det är en helt annan syn på det, liksom, män och kvinnor och sånt här. Är. De är som känns som att de är några år tillbaka i tiden. I, där borta.
0: Mm. Mm. Skulle du säga att du har haft. Längre att
2: gå, då för att liksom bli jämställd, än jämnåriga. Nej, det skulle jag inte säga. Där har ju mamma ju väldigt, väldigt liksom för jämställdhet och sånt där. Och hon, hon har ju liksom verkligen fortsatt på det där genom de hela vår växt. Så just jämställdhet och sånt där har jag, har jag aldrig varit någon tvekan om. Ja, just det.
0: Men det är känslobiten där som.
2: Precis, det är väl lite så. Ja, just. Det har
0: det skapat dig problem?
2: Ja, lite, eller problem och problem. Det var när jag var mindre så har jag väl varit väldigt väldigt när jag blir arg så har jag lätt sprungit iväg och så där. Jag har fått höra jättemycket grejer som jag gjort när jag var liten att jag klättrade upp högst upp i träd och sådär när jag var arg, bara suttit och vägrat komma ner och såna grejer har jag väl gjort. Men det, det jag, jag gör jag inte längre. Man kan inte dig i trädtopparna. Nej. Nu har Oliver bråkat.
0: <laughs> inte det. Ja, det är skönt att höra. Eh, hur eh, hur kom du i kontakt
2: med, med oss, våran podcast och församlingen? Det började ju när jag konfirmerar mig. Där det blir sommaren i årskurs 8, mm. något sånt där. Ja. Så då, det var ju då jag träffade er för första gången. Och... Eh, nej, jag träffade er innan, för jag vet inte om du minns det. Du var ju konfirmationsledare för min bror. Ja, det var jag. Du, om du minns det. Såhär. Jo, jag minns att jag, ja. var, att jag var med. Vint, vinterkonfirmation, ja, såhär. Ja, nej, men det, det var då jag stötte på, stötte på dig första gången, fast mm. det var som, ja, stötte på bara. Ja. Och sen, sen visste jag då att du var konfirmationslare till min bror och skulle även vara det för mig. På. Fast det var jag ju inte. Nej, det var du inte det.
0: Jag var inte på det läget.
2: Nej, det kanske du inte var. Nästa stöt, när jag på dig då. Ja,
0: men, <laughs> ja, du och jag, Du börjar hänga på centralen. Ja, oh,
2: just det var där det var. Mm. Första ja jag, församlingen, då, eller vad man ska säga. Mm. Var ju då konfirmationen och sen efteråt så fortsatte alla, alla som. Vi hade varit på läger med att gå, gå på centralen och utbildning och sånt där. Mm. Här på församlingsgården. Mm. det var där jag kom i kontakt med dig. <laughs> mm, stämmer nog. Eh, vad, hur var din konfirmation? Betydde det något för dig? Oj. Jag fick som ingen ingen sån här religionsk alltså upp, vad så säger man? Jag fick som relation med Typ så här, Gud och sånt där tror jag inte jag fick men det här med att tro på att det finns någonting mer och tro på någonting det växte nog lite mer i alla fall
0: Så, så pass att du valde att fortsätta komma hit i alla
2: fall. Ja, ja, lite där och lite att det var mycket kompisar som var här och sådär
0: Stark faktor en viktig gemenskap ej. Ja, precis är ju viktigt. Och sen följde du med till TC till minns jag ju.
2: Yes. Berätta om det. Hur hur var, hur var det? Oj, det var det var väldigt, väldigt häftigt. I, till en början, när man fick höra det första gången, då var det som att föra till ett kloster i, i Frankrike. Så där. det var liksom, oj, vad, vad ska man tro? Men när man väl, när väl närmar sig man fick reda på mer och mer om hur det var där borta och när man väl kom dit och verkligen såg hur det var mm. så var det väldigt häftigt att se hur liksom, så pass många människor kunde vara där och alla var, alla var vänner och saker och ting fungerade som det skulle utan någon vidare ansträngning egentligen, det var som en självklarhet att alla skulle hjälpa till och städa och dela ut mat och sådana där grejer det var väldigt väldigt fränt att se hur folk från hela världen kan verkligen samlas och få åt det att fungera.
1: Eh, hur ser det? Din,
0: din tro ut idag. Jag menar att alla människor tror bär någon form av tro mm. med sig. Alla människor är andliga. Eh, hur, hur ser du på det idag? Vad tror
2: du på? Så jag, jag, tr jag tror inte på att eh, det att liksom världen skapades så här, eller att Gud skapade mannen och sen skapade kvinnan och sådär. För jag, jag är naturvetare. Jag tror på att allt har skött sin. Genom evolutioner och sånt där. Mm. Men jag tror absolut att det finns någonting. Som verkligen. Liksom ser till att. Saker och ting händer och att allt sker. Att allt har en mening nästan. Det tror jag på. Och lite mer. Man kan tänka, tänka ännu djupare. Liksom dra samman det här livet. Efter döden och. Mm. det här Just det här just där jag som naturvetare att då finns det inom, inom fysiken så säger de att energi aldrig kan dö utan det bara kan omvandlas mm. och då har jag funderat lite och hört från andra om att liksom människan består av massa energier och energi och sånt där också så varför skulle inte liksom människans energi omvandlas till någonting annat när liksom kroppen dör så att man liksom lever vidare sin energi lever vidare någon annanstans lite sånt jag funderar över.
0: Har du någon, någon aning om var det där annanstans? Nej. Var eller vad är det
2: är Nej, verkligen inte men just energin är ju odödlig. Den mm. den bara. Och i vad det kan vara att delas upp i delas upp och bidra till massa olika saker eller just flyttas över till någonting en annan kropp eller vad som helst.
0: Um, är det svårt att, att koppla ihop eh, tycker du naturvetarbiten biten av livet med, med att vara med en, en religiös sida?
2: Ja, Jo lite för man vill som ha svar och bevis på många saker vill jag ha i alla fall mm. och det finns väldigt, väldigt mycket som inte går att svara på i dagsläget ju, med allt var forskning allt var jag tagit fram mm. så jag, jag, skulle, jag vill faktiskt ha väldigt mycket bevis innan jag tror på saker men, mm. men det stoppar mig ändå inte från att från att liksom tänka och undra liksom om vad som hur det är och vad som kan hända eller varför saker händer och sånt där. Mm.
0: Men evolutionsteorin är ju, är ju Um, och det finns ju mycket som, som mycket i resonemanget kring evolutionsteorin som, som är ganska liksom belagt att, Jo men så här mm. har det förmodligen gått till. Mm. Det verkar sannolikt. Um, jag kan ändå tänka att, att uh, bakom det. Det finns någonting som har drivit evolutionen. Eller någonting som har mm. sett till att saker har utvecklats.
2: Ja, jo. Hur tänker du kring det? Kan, kan det vara något? Ja. Det låter ju väldigt rimligt att just som jag som jag. Som jag har tänkt att saker och sker sker av en anledning. Och att, ja, det är klart det finns en anledning varför liksom fiskarna är. En dag bestämde sig för att skaffa ben och gå upp på land. Mm. Och sådana där grejer och fortsätta utöver det. Mm. det jag tror absolut att det är skett av en mening. Mm.
0: Vad tror du är meningen då? Vad är, vad är, vad är meningen med livet? Med livet? Ja. Oliver
2: Shikaisa levererar svar. <laughs> <här> Nej, men meningen med livet. Jag fick höra av en gammal lärare att meningen med livet är fortplantning. En gammal... Eh, Biolog kanske. Ja, precis. Att det var den enda meningen vi hade här på planeten. Och det som det enda vi och djuren liksom tänker på. Men ja, det vet jag inte riktigt om det. Men jag håller med. Jag vill fundera lite på att, att lycka. är väl lite av meningen med livet. Att de flesta genom hela livet söker lycka. Och att liksom, det får en att... liksom. Ja, men vill jag leva. Så jag tror verkligen att det har någonting med saker att göra i alla fall. Mm.
0: Då är det intressant. Det är ett väldigt intressant ordval. Mm. Därför att det är så många som jagar efter att lyckas. Ja. Eh, och jag tänker att man, man, man tror att om jag lyckas blir jag lycklig. Eh, men du säger inte det.
2: Nej. <laughs> När är du lycklig? När är jag lycklig? Ja, det kan vara allt från att från att liksom umgås med såna personer jag verkligen trivs med och känner att här kan jag vara mig själv och verkligen ja, våga vara mig själv hela, hela vägen till att, till att träna som att jag, jag har tränat hela en, ja, nästan hela mitt liv har jag alltid hållit på med någon sorts idrott och det, det får mig att liksom kunna släppa alla tankar ut utanför och bara kunna liksom vara där, där och då och träna det är en väldigt, väldigt frihet för mig till ja till ja det är mycket jag blir lycklig av <laughs> jag är väldigt glad som person jag skrattar väldigt mycket har jag hört <laughs>
0: ja men det är gott ja mm. um. Kan du berätta om någon situation eller episod samma sak eller person i ditt liv som har påverkat eller förändrat dig?
2: Mm. Fram till för, för några år sedan var i den där TSE-fasen, När Var det vi var det 2000? -tisea? Ja, det nu,
0: det är 2015 nu. Jag var Precis. 14, 12 och 11. 2011.
2: 2011. Mm. Just just 2011 så började det liksom började det hända lite saker i mitt liv som aldrig hade hänt förut innan dess. Hade det inget, inget svårt hade drabbat mig eller min familj och sånt här innan det. Mm. Och just då började det liksom det blev lite problem mellan mamma och pappa och så där och, mm. och Sånt som liksom fick en att tänka efter lite grann. Och sen efter det har det som börjat hända lite med grejer att familjemedlemmar har gått bort och sånt där. Och då har man som ja, släktingar och sånt där. Och då, då har man väl funderat lite mer om verkligen ja men om, om livet och hur viktigt det är att uppskatta saker och sådana där grejer. Innan, innan dess har jag verkligen har jag, man som tagit allting för givet som att man inte har varit med om någonting. Mm. Mm.
0: Det här som händer då, hur, hur hanterar du det för att inte liksom gräva ner dig i det för att kunna vara den positiva Oliver som mm. Som du själv berättar om.
2: Till, till en början. När. Om du då ska prata om det som hände mellan mamma och pappa där. I början. Mm. Så var det just den här. Känslan att det här som jag berättar Pappa hade att stänga in i känslor. Och sådana där. Det var, det var väldigt mycket sånt. Mm. Till en början att jag liksom. Stängde ut det som hände mellan dem. Och jag, jag orkar inte bry mig om det där. Jag, jag bryr mig inte. Mm. Typ sånt. Men. Ja, och det var, ju, det var ju väldigt jobbigt för mig liksom inom in, inombords. Mm. Och det var någon, jag tror det var någon dag när jag satt ner med mamma och jag öppnade upp mig helt och hållet. Sa vad jag tänkte och sådär. Mm. Och det var som någon av de, en av de första gångerna jag verkligen hade gjort det. Och då blev det verkligen helt det blev som helt annorlunda. Och det är något jag försöker tänka på när saker och ting händer, att man man tjänar inte på att hålla allting inom sig utan man, det är skönt att släppa, släppa ut saker och dela saker med folk.
0: Mm. Känslan att lämna ut sig på det sättet som du då mm. måste ha gjort. Hur, hur hanterar du det?
2: Det var ju väldigt, väldigt nytt. Och det blev väldigt känslosamt att liksom öppna upp sig så pass mycket. Även fast det var liksom mot mamma den som man liksom vågar öppna upp sig mot. Mm. Så var det väldigt, väldigt skrämmande till en början. tror det är därför jag inte har gjort det tidigare. Men det var ja. Det var som en skrämmande känsla men det var Det var som skönt i efterhand att kunna liksom liksom jag visste att det var inte bara jag som tänkte om eller det var jag som tänkte om tankarna men att mamma visste om det och, och hon liksom kunde hon kunde liksom säga sina visdomsord och sådana där grejer liksom bara få henne att må bättre mm. för hon visste liksom vad jag tänkte på när, när hon såg att jag var ledsen och sånt där mm.
0: Jag tror att det är när vi vågar bli beroende på det sättet som, som vi också har en chans att att växa. Mm. Och lära oss. Precis. Av, av det vi är med om. Jag tror att man har, man har svårare att lära sig av en situation. Eller en ja, situation. Om man, som du säger, stänger inom sig. Kommunikationen är... Pratet är viktigt. Jag har en mamma.
2: Ja, Jag har fått höra det. Ja, det skulle jag absolut säga att jag har. Ja, det är bra.
0: Eh, hur ser mamma och pappas relation ut nu?
2: Mycket bättre. De, de hade som problem och sen hade de en bit isär. Och sen nu så är de som tillbaka och det ser väldigt, väldigt bra ut.
1: Ja.
0: Du prögar civil ekonom. Fördomar hos mig kanske men jag kan inte så mycket om det här egentligen. Men, men jag tänker att då. En, en civilekonom hamnar högt upp i hierarkin i det företag som, eller den organisation där du kommer att jobba. Är en rimlig tanke. Mm. Ser du dig själv som en ledare? Som en chef?
2: Jag ser mig inte som en färdig ledare idag i alla fall, men jag skulle absolut kunna se mig själv som en ledare i, i framtiden. Och det, skulle vara, det är någonting jag strävar mot faktiskt. För det vore väldigt, väldigt spännande att liksom se, se hur en organisation fungerar liksom från, från alla håll, liksom uppifrån. Och verkligen kunna, kunna det här att folk kommer med ett problem till Och att man, liksom, man har kunskapen till att, till att veta exakt vad, som man be, vad man behöver göra för att liksom lösa problemet. Och sånt där. Det är väldigt spännande mm. att tänka på. Mm. Eh,
0: hur ser du då på att, att, eh, bli, att ta på
2: dig ansvaret att vara en förebild? Ja, det, det tror jag också känns eller det känns också väldigt spännande. Och liksom ja. Var just en förebild men att, att vara förebild, det väl, man kan väl vara förebild även fast man är liksom uppe på någon högre... högre liksom
0: jo, det är det jag menar. Jag, jag, jag tänker att, att en, en som, som ledare och, och, eller chef mm. så behöver man vara en god förebild för de andra. Mm, ja, de, de man leder. Och andra människor också naturligtvis. Men det är också tänker jag, ett väldigt stort ansvar.
2: Ja, det, det handlar ju om att bara liksom göra, göra rätt saker och verkligen stå för det man säger och verkligen för att få allt att fungera. Och det, ja. Men sen kan man ju liksom tänka att vara, förebild kan man ju vara även fast man inte är liksom där uppe. Att tänka på att man föregår med gott exempel och sånt där bara, bara allmänt hela tiden. Då får man som... Jag tror det underlättar också ifall man hamnar där uppe. Att ifall man liksom har levt så lite grann. Att försöka göra det rätta och stå för stå för saker och ting. Mm. Verkligen, jag tror det underlättar till att göra rätt beslut och sånt där i senare skede.
0: Har du någon... någon större förebild?
2: Oj. Ja, jag, jag har en. Steven Gerrard. Kapten i Liverpool FC. Ett lag som jag följer hela vägen. <laughs> ja, han, är väldigt, han är en väldigt, väldigt stor förebild. För att? På grund av hans, hans, hans ledarskap. Hans liksom sätt att leda och hans medmänsklighet, att han verkligen han gör, han gör allt för liksom, inte bara Liverpool som, som lag och inte bara Liverpool som stad utan för liksom ja, för fotbollen och för liksom allt som kretsar runt omkring det. Och han vill verkligen att alla ska ha det, att alla ska ha det så bra som möjligt. Han, han engagerar sig i saker utöver fotbollen i, i staden och sådana där grejer. Och han, han, vad man har hört av andra spelare som pratar om honom och sånt där då känns det som en helt, helt otrolig människa som verkligen verkligen gör allt rätt, känns det som.
0: <laughs> får vi hoppas att han inte gör. Vi får hoppas att han är mänsklig. Ja, eller hur? Ekligen. Men eh, han har ju ett väldigt, väldigt gott rykte så i Sverige. Ja. Och dessutom är han fantastiskt duktig fotbollsspelare. Mm. Ehm. Spelar du fortfarande fotboll?
2: Nej, jag la ner förra, förra våren. Okay. Då kände jag att det blev lite för mycket. Ja, just. Kändes, jag fick den här känslan att det var jobbigt att fara, fara på träningar och sånt där. För att det... Det tog som tid som jag inte var beredd att ge. Än fast, fast jag väl tyckte att det var kul när jag väl var där så var det, var det, var det som jobbigt tiden emellan. Och då, då kände jag att om jag inte liksom vill, vill fortsätta, om jag inte är beredd att lägga ner all tid som krävs för att bli bättre så är det inte lönt att jag fortsätter. För jag, jag vill alltid sträva att, efter att bli, bli bättre när jag håller på med någonting. För jag, jag vill som inte nöja mig med att, med att liksom stanna på den nivån jag är, utan jag vill alltid utvecklas och så mm. Vad har du för eh, position? Mitt back. Libero? Larkapén. Ja, Lakapén,
0: ja, är häftigt. Ja. Du är inte så lång. Nej. kort Libero. Det har jag fått höra. Hur hade du levererat i en nickduell med sig, Ibrahimovic?
2: Ja. Jag... Jag hade inte, hade inte längden. Mm. Men eh, jag ville ju, vill ju säga att jag var ganska smart. <laughs> men det var mycket, mycket tjuvknep och sådana där, där grejer som kompenserade upp min längd. Mm. För jag fick, jag fick alltid höra att jag var för liten för att vara mitt bak. Jag fick När jag var mindre fick jag sitta väldigt mycket på bänken för att jag inte var lång nog. Mm. Men det, det, lär, det jag lärde jag mig att hantera. Det, för att det var inget som man kunde göra åt saken. Så jag var tvungen att bli bättre på andra saker. Så då så just huvudspelet var en av mina starka sidor trots min längd. Är sant? Ja. För det, man har ju
0: som om väldigt duktiga mm. mittbackar som inte är jättestora. Mm. Men då, just för att de har kompenserat med annat. Men att dessutom har huvudspelet det är ju inte lång <laughs> Vilket lag spelar du?
2: IFK Umeå. Ända i... sedan jag var sex år. Jag spelade.
0: Ja. Hur högt upp i divisionerna kom du
2: jag gjorde några inhop i division 3. Men okay. Det var just när jag var, var där uppe och tränade med dem som jag kände att nu krävs verkligen att jag lägger ner tid för att mm. ta plats och sådär. Och det var verkligen då som jag kände att det, det är inget som jag är beredd att göra. Så, så det var division 4, ska jag säga, att jag spelade. Mm.
0: Okay. Mm. Vad tränar du istället?
2: Nu tränar jag på gym, just. på, på Ixu. Och blir biff visst <laughs> Nej men det är som det är bekvämt är också då kan man som träna när man vill och och var man vill och man får liksom lägga upp ett schema själv och såna där grejer. Och man ser ju utvecklingen på ett annat sätt när man tränar. Jag jag gym då, jämfört med fotboll till exempel. Det man saknar det är ju den här lagandan. Du mm. tillhör ett lag och var med folk när man tränar och skratta och skoja och samtidigt vara allvarlig. och sådär. Nu är man ju bara sig själv och sina hörlurar. Ibland har man med sig någon kompis i gymmet och sådär. Det är väl största skillnaden. Mm. Ja. Eh, Bär du på några rädslor? Ormfobi är något Ormfobi. jag har otroligt mycket av. Ja, <laughs> Det är en är något jag verkligen inte klarar av. Ja. knappt att titta på. Ja, det, jag tycker det är hemska djur. Ja.
0: De gör säkert någon nytta också.
2: Ja, folk säger det men jag vill inte tro på det. <laughs> det finns ju andra som kan äta möss och sådana där grejer. Ja, Fast de, men det är klart att de har sin, sin roll i naturen. Mm. Ja,
0: får vi räkna med det.
2: Precis, det är därför de finns kvar. Ja, precis.
0: Behöver du något någon annan? Någon fler
2: Oj, Man är även alltid rädd för att vara ensam. Bli ensam. Mm. Typ, Tänker lite på typ ska man hamnar när man blir äldre. Mm. Typ om man kommer hitta någon som man liksom kommer vara med resten av sitt liv eller något sånt där. Det är man väl lite rädd för att man kommer vakna upp när man är 50 och vara ensam. Hur hanterar du det? Hur hanterar jag det? Ja. Det är väl sånt man tänker på lite då och då men det är som inget som hindrar mig idag känner jag. Jag, jag försöker leva dag för dag. Mm. Klyschigt men sant.
0: <laughs> du ska få en fråga. Yes. Ställd av en tidigare gäst. En av våra poddtraditioner. Om du ser tillbaka på ditt liv om 40 år. Hur vill du då se på dig själv? Oj. Vilket liv vill du ha levt? Och se tillbaka på.
2: Om 40 år,
0: ja, eller 50, ja, eller eller 50. Men om en lång tidsperiod.
2: Nej, men jag skulle vilja se mig själv som någon som har. Någon som är nöjd med det man har gjort. Men utan att liksom klanka ner på andra. Liksom att man, har, man har nått den hierarkin inom företaget, man har nått högt upp eller något sånt där. Utan, att liksom, utan på andra, utan att liksom. För kostnaden av andra. Så att man verkligen kan känna att att man, man förtjänar det. Man har nått dit för att man är duktig på någonting. Mm. Är karriärspiten viktig för dig? Nu när man studerar så där så har, man väl, så har man börjat tänka på det mer och mer. Så det har blivit ganska centralt nu. Men annars så är det ju har det ju alltid varit familj och, och närhet som, mm. har, som har stor betydelse. Det, det har stor betydelse nu också. Absolut. Det är väl absolut den absoluta lyckan. Mm. Att verkligen ha folk ha folk nära sig som man har ja, trivs med. Mm.
0: Är de så här. hur svåra är de bitarna att kombinera?
2: Karriär och familj, tycker ja, du? Ja. ja. I mitt i mitt framtidstänk nu så är det jätte jättelätt. Mm. Men när man väl hamnar där så är det säkert något helt annat. För, för för att nå dit man vill inom karriären så måste man ju i alla fall till en början offra mycket från det privata. Tror jag säkert. Men. Jag skulle ju inte, jag skulle inte vilja offra offra mitt i framtiden om jag verkligen hittar någon. Ja, men har fru och barn. Skulle jag inte vilja offra det för att liksom ta ett steg i karriären? Skulle jag aldrig göra. Då hamnar ju det privata högst upp. Det är viktigare. Ja, absolut.
0: Har du fler tankar om, om vilken, vilket liv du vill se tillbaka på?
2: Ja. Har jag det? Jag tänker på vad jag, vad jag funderar över. Mm. Vad jag vill åstadkomma. Mm. Det är väl mer att jag vill liksom känna att jag har jag har gjort det jag har velat göra. Lite sånt. Så nu, nu tänker jag väldigt mycket på att jag vill när man ser jättemycket kompisar som är i Australien och i Asien och reser runt och sånt där. Känna att det där skulle jag verkligen vilja testa på. Och liksom för jag, när, när jag är utomlands och sådär, om jag går vidare. När jag är utomlands då, då brukar jag snorkla väldigt mycket i, i vattnet. Och sådär, verkligen jag tillbringar jättemycket tid på i vattnet och bara snorkla och kommer upp som ett russin. Och det det jag tycker det är väldigt häftigt. För jag kan, bara, jag kan simma runt hur länge som helst. Och bara titta under vattnet. Även fast man inte ser särskilt mycket så mycket. Om det bara är sand och vatten. Så tycker jag ändå det är väldigt fränt. Att se hur stort det är. Och hur tyst det är när man kommer, när liksom kommer under ytan. Och något, alltså testa på dykarutbildning och sånt där. Och verkligen få dyka bland fina koraller och bland mycket fiskar sånt där skulle det vara väldigt häftigt. Det skulle verkligen vara något vilja, det skulle jag verkligen vilja testa på. Det har jag funderat jättemycket på nu bara de senaste månaderna. Så det är något jag skulle vilja se tillbaka på om 30 år och vara glad för att jag gjorde. Ta chansen sina. Ja, think. precis.
0: Det är väl det råd som väldigt många brukar leverera mm. till de som är yngre än en själv. Ja. Våga prova. och Det är väl det är nog klokt att lyssna på det. Ja,
2: det. Det fick jag höra när jag jobbade som golvläggare och var på ett bygge. Då var det någon gubbe där som skulle, ta, skulle, ta, skulle gå i pension precis i, den där, i de närmaste veckorna. Och då har ja, han tittat på mig och bara alltså, vad, vad gör du här? Du, du, du är för ung för att jobba med det här. Sluta jobba, du förstör din kropp. och Studera i 15 år till, för du kommer ha, du kommer hinna arbeta senare. Du, det finns ingen stress att börja arbeta nu. Då visste inte han att, att jag liksom verkligen tänkte plugga vidare och så här. Han trodde säkert att jag skulle hålla på med golvläggning hela livet. Mm. Men det var som väldigt väldigt fränt att höra hur han som skulle ta pension just, just nu tyckte att jag var väldigt, väldigt dum som skulle börja jobba så pass tidigt. Mm. Så det, det, det är faktiskt något som jag tänker på lite då och då. Mm. Att man har tid. Man har tid att jobba. Så man, det finns ingen stress ute i arbetslivet. Mm. Du ska få ställa
0: en fråga till nästa gäst
2: Oj, ja, då, då tittar jag ut i genom fönstret och ser att det är väldigt, väldigt fint väder. Mm. Och det, ja, solen tittar fram och jag ser inte så mycket moln i alla fall, från det här fönstret. Och just när jag ser sånt här så blir jag väldigt, väldigt glad. Snön smälter och våren kommer och sommaren närmar sig. Och jag, jag älskar sommaren jag är verkligen en sommarmänniska jag skulle gärna vilja ha sommaråret om och 40 grader och olidlig värme <laughs> och ja, då skulle jag vilja vilja fråga nästa person hur den, hur den känner när, liksom, när, man, när det är sol och blå himmel ute ja. Varför, hur får det dig att känna?
0: Mm. då ja, har du svarat på det själv när vi ja. brukar lämna tillbaka <laughs> frågan till, till, till den som har ställt den mm. um, um, vi ska säga tack så jättemycket Oliver för att du har tagit dig tid och vara med i våran podcast uh, tack för att du delar uh, och det sista vi ska göra är att du ska få välja en låt
1: mm
2: och berätta.
0: Vilken och varför?
2: Vilken och varför? Mm. Ja, då spinner jag vidare på känslan som jag har just nu. Mm. och Som jag sa till er tidigare, att man vaknar upp och solen skiner igenom på Då Och känner man att man, att livet är väldigt bra. Mm. Så då skulle jag vilja lyssna på Don't Stop Me Now med Queen. Det är en väldigt väldigt feel good låt känner jag och passar bra till mitt nuvarande min nuvarande känsla
1: I'm a